0: Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um, um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, programa de cinema e televisão ou filmes e séries, se assim o preferirem, da Rádio Universidade de Coimbra. meu nome é Pedro Nora e estou a comando da mesa e dos microfones, portanto, se não ouvirem bem alguém, a culpa é minha. E estou acompanhado de Beatriz Dias e de João Cotrim. Como estão? Olá,
2: boa tarde. Desde logo, cinema e televisão, sim... Filmes e séries não, já tivemos a conversa antes, há ah, ou outras é, coisas da televisão é. para além de séries.
0: Pois é, pois é, não me esqueci disso. Então, não,
2: não andei a gastar o meu latim para nada. A propósito, já começaste a ver Taskmaster? Não. Por que
0: não? Porque, <risos> não? Porque ando... Já, já ando com pouquíssimo tempo para ver as séries e os filmes que eu quero ver, quanto mais as coisas que eu ainda nem sequer planeei.
2: E, e lá em casa já começaram a ver Taskmaster? Por que não? Foi <risos> okay. a minha série preferida em 2020, foi a minha série preferida em 2001, e se lançarem uma temporada este ano, vai ser a minha série preferida de 2022.
0: Sim, porque é que tu, caro ouvinte, não estás a ouvir Isto agora vamos quebrar a quarta parede E começar a falar com os ouvintes E os ouvintes vão começar a responder uh, Esperemos que não uh, Beatriz, como é que tu estás? Estás chateada comigo? <risos> com os ouvintes, se calhar? Não. Que? Não. Por não ver Taskmaster? Já começaste a ver Taskmaster? Não,
1: aproveito <risos> uh, para responder que não mas... E também é um bocadinho como tu, Nora Também já tenho pouco tempo a ver aquilo que eu quero mesmo ver Quanto mais séries que ainda Não estão lá dentro do plano mas posso, posso adicionar aqui a série à minha lista. Há é uma lista e, que vai crescendo, não claro, E parece não sim, diminuir. Claro.
0: Exatamente. É é, mas é mesmo, problema.
1: nunca dá para fazer aquele cheque. Ela só está a crescer.
0: Exatamente. Mas,
1: mas posso adicionar. É que mesmo
0: e... quando tu queres abandonar uma série, um filme, as pessoas dizem, é pá, perdeste mesmo, estás a perder uma coisa fantástica, deixaste mesmo na altura em que ficou bom. E tu ficas com aquela coisa de suspenso em que tipo, ok, uh, eu comecei a ver isto, não achei piada, não, tecnicamente não. não vi porque não vi até ao fim. Uh,
1: não, eu não sou, não, não sou muito dessas. Ah, não? Se não me se... disserem, se eu, já, se eu já tiver perdido interesse e alguém me disser, ah, é no terceiro episódio que tudo muda, eu acho que já não vou pegar. Não sei à social. No terceiro não, vá para aí no quarto ou no quinto. O quê?
0: Não sei à pressão social. Não, não, não. <risos> se
1: não. Se não deu, não deu.
0: Ok,
2: muito Acho bem que Pá, lá está. Taskmaster é uma coisa ótima para ver Enquanto interlúdio entre duas coisas grandes Porque são 12 temporadas já Mas 12? Primeira... Ah, Ai... Calma
0: Mas não tens de ver desde a primeira
2: <risos> Todas <risos> as temporadas são diferentes
0: Tu também não podes vender assim São 12 temporadas é <risos> é Todas as difícil. temporadas
2: são diferentes E cada temporada tem para aí 5 episódios ah, okay. O início Depois okay. começam a ter o dobro Porque é mesmo bom era tão bom que encomendaram o dobro dos episódios. Quanto mais avançando vai a série.
1: Episódios de quanto tempo? 50 minutos. Ok, isso é muito perto de uma hora.
0: Eu já vi clips e aquilo realmente eu sei o que é de engraçado. Gostava de ver um episódio completo, mas é
2: Mais do que um episódio, uma temporada completa. Vê a primeira... Uma pessoa vê a primeira temporada completa. Aliás, uma pessoa vê o primeiro episódio e percebe logo isto é para mim, isto não é para mim. Certo. E depois no final da primeira temporada, é que decide isto é a série da minha vida ou não é.
0: Da minha vida é muito arrojado, muito audaz. É no, no final da
1: primeira? É no final da primeira? Sim. Ok.
0: Ver uma temporada e chegar ao final e dizer, ok, eu quero disto e só quero isto e não quero mais nada na minha vida, basicamente.
2: Sim, isto foi o que eu senti nos últimos dois anos. Só preciso disto.
0: Só precisas disto. Escusas de ter filmes, escusas de ter séries, escusas de ter concursos ou qualquer outra. YouTube.
2: Só, só precisei daquilo. Foi muito a única bem. coisa que bastou para me fazer feliz.
0: Oh, muito bonito, muito bonito. Mas Por acaso...
1: É, é sério da tua vida? Já Podes dizer? É uma delas. É uma delas, <risos> é uma delas. Okay. Okay. Eu
0: estou para ver quando eu apanhar uma desilusão, <risos> uma temporada não for tão boa como as que eu apanho até agora. Sim,
2: temporada 20, quando começarem a ter 12, aliás, não, não, já tem 12 episódios. Quando tiverem 18 episódios cada temporada e coisa que se começar a estender, se calhar. Certo. Pode ser que eu já não acho tanta piada, mas para já não me queixo. Muito bem. Quero mais.
0: Uh, eu agora vou também só apresentar a banda sonora, porque isto agora já entramos na época dos Oscars. Na semana passada eu falei com a Camila um bocado sobre as primeiras impressões acerca dos Oscars. Tenho aqui uma novidade hoje a falar acerca dos Oscars que também é direcionada ao, aos nossos ouvintes, mas para já vou apresentar a Banda Sonora, que é uma das bandas sonoras nomeadas ao, ao Oscar, de melhor banda sonora, que é de Nicholas Britell para o filme Don't Look Up. Já falámos um bocado acerca do filme. Por acaso, não sei se a Beatriz já viu o filme, não. Não senhora. Não. não, senhora. Muito bem. Então... Uh, eu acho que foi o único que vi. Eu devo dizer que não gostei. Já referi algumas vezes porque é que não gostei, mas agora vou dizer ao que eu gostei bastante. É, de facto, esta banda sonora. Isto é uma banda sonora, como dá para depreender, apesar de estarmos a ouvir em fundo, uma banda sonora muito Big Band Jazz. Também pega no seu quê de instrumental eletrónico. Muito claustrofóbico que Nicholas Britell, que também compôs a banda sonora para a série Succession, uh, consegue lidar muito, muito bem e mistura muito, muito bem estes dois tons sonoros. Uh, ou seja, é uma banda sonora que funciona muito. Eu li uma crítica ótima que diz: isto é uma ótima banda sonora para um Doctor Strange Love desta nova geração, o que claramente o Don't Look Up quer ser e fracassa miseravelmente. Portanto, a nível musical, de facto, o filme tem uma vitória, devo, devo dizer. diz
2: Acho... um Doctor Strange?
0: Doctor Strange Love. Ah, é Doctor Strange Love, Disse Doctor Strange, se calhar, pronto, peço imensa desculpa, mas sim, Doctor Estranho Amor, ou como eu, eu parei aprendi... de me preocupar é. e aprendi a amar a bomba atómica, sim. Exato. Uh, peço imensa desculpa. Sim, filme do Kubrick. encurtei ainda mais o Doctor Strange Love, o <risos> mais do que é costume, mas obrigado por teres apontado isso. Hum, portanto, mesmo que não queiram ver o Don't Look Up pá é dos filmes mais falados Realmente acho que vale a pena ver Nem que seja esse mesmo para Mas arriscar Mais falados ali.
1: que é para os Oscars Da lista dos Oscars
0: Da discussão, Ou... não da discussão mesmo Por exemplo, na semana passada a Camila Que ainda não viu o filme, percebi Ela diz, eu acho que vai ganhar o Don't Look Up Precisamente por causa de, do, do nível de discussão E de popularidade Uh, digamos que o filme está a ter é o, que é o filme que toda a gente está a falar que... Sim,
2: mas não estão a falar necessariamente bem
1: Pois, eu também não tenho essa sensação uh,
0: Eu também tinha a ideia que não Mas já encontrei muitos defensores do filme uh, E até já falei contigo acerca de defensores, é, que eu, eu já
2: vi o Richard Brody dizer Que o último filme do Roland Emmerich É melhor que o Don't Look Up <risos> Até no que os filmes tentam fazer Na mensagem que tentam passar O Roland Emmerich consegue fazê-lo melhor com o Moonfall
0: era o que eu ia perguntar é o Moonfall é. já, já estreou o Moonfall nos Estados Unidos
2: o Richard Brody já é ouviu pelo
0: menos ok ok estou muito curioso para ver eu o e estou! sim eu estou muito curioso para ver o Moonfall por acaso e eu não sou assim fã do Roland Emmerich ninguém é uh, não
2: a não ser o Roland Emmerich não, digo... E talvez o Noah Emmerich, que é... Sim. Do, <risos> Não, eu gosto
0: do, do Dia da Independência, acho que muita gente gosta do Dia da Independência, é um bom blockbuster, só que desde sim. então tornou-se claro, uma paródia, claro, claro. e o Moonfall parece ser uma paródia, portanto... estou, estou a exagerar, <risos> estou a exagerar. Uh, mas sim, esta, esta banda sonora é uma ótima banda sonora, a meu ver, uh, talvez daqueles. Em termos de mérito, é daqueles aspectos do, do filme que se calhar até merecerá ser premiado. Uh, de resto, eu também queria falar apenas de, de Oscars, porque na semana passada referi que o Kenneth Branagh tinha, erroneamente, porque eu fortei-me de ter lapsos e, ter, e, e erros, uh, referi que o Kenneth Branagh tinha sido nomeado para mais categorias por causa deste ano que foi nomeado para melhor filme, melhor realizador, uh, melhor argumento original e ele já tinha sido nomeado para melhor ator, melhor ator secundário, melhor banda, uh, argumento adaptado, por causa de Shakespeare, uhum. não é? Eu também acho que melhor realizador, creio que foi o Hamlet que foi nomeado para essas coisas. Um, não, não, ele realizou um Hamlet foi um Hamlet o, o, o Henrique, Henrique V talvez Henrique V se calhar sim. e o melhor ator secundário foi para My Week with Marilyn com a Michelle Williams um, e agora com, este, com o Belfast está a receber uma data de nomeações e foi nomeado para muitas categorias, nunca ganhou nenhuma atenção, uhum. mas eu gostaria de partilhar de, há duas outras pessoas que têm também esse recorde ele está empatado com, digamos, duas outras pessoas um é um ator realizador norte-americano e outro é um realizador mexicano. Querem tentar adivinhar quais são?
2: É pá, mexicano?
0: Sim. É fácil aí, já estou a dar uma grande pista para o realizador mexicano.
2: Pô, se é para ator também e essas coisas todas?
0: Não, ator-realizador norte-americano. Ah não, mexicano não, não é para ator, por acaso. Sim.
2: Ah, ok. É um realizador
0: é. mexicano, mas não é só para, para ator. Sim.
2: É pá, eu diria o Robert Rodrigues, talvez.
0: Nope. Alfonso Cuaron.
2: Eu Era um ou outro?
0: Pronto. Eu por acaso diria que o Rito até teria mais, o Rito também é mexicano sim, é? Sim. Um, Mas sim, o Alfonso Cuarón porque também recebeu para edição e cinematografia uhum. é o que vale ser um gajo que é multitasking, não é? Não, não só liga a câmera e desliga ah, a câmera E,
2: e o Doutor também é mexicano, não é?
0: O Doutor também é mexicano, precisamente são os três amigos um, O ator realizador esse é mais, se calhar, mais complicado mas vou dizer, é o Jorge Clooney uhum. que já foi nomeado para melhor ator principal melhor ator secundário já, inclusive, ganhou, creio que, melhor ator secundário. E também melhor argumento adaptado. O engraçado é que eu achava que ele tinha sido nomeado para melhor filme por causa do filme que ele realizou, Good Night and Good Luck, que é um hum. excelente filme. Mas não, o único filme que ele foi produtor e que recebeu o prémio enquanto produtor do filme vou por ser O Argo, do Ben Affleck, que eu não sabia que ele eu eu tinha sido produtor desse filme, confesso. Um... Como
2: não? O George Clooney produz metade dos filmes da Hollywood. <risos>
0: Eu acho que não, eu acho que isso é um bocado o mito de... Diz-me aí filmes produzidos por Jorge Colón, é assim.
2: Todos os colantes são produzidos por ele também, não é?
0: Não, isso, isso é diferente, isso é... é o seguinte, tens o produtor executivo e tens o produtor. Produtor executivo uhum. é o fulano que chega lá e dá, dá dinheiro. Produtor é uma coisa completamente distinta. Ah, sim,
2: ok, estás a diferenciar, certo. Sim. Então, então, assim, é, há uma ele, grande ele, distinção. Ele, ele dá dinheiro para muitos filmes em Hollywood.
0: Mas isso tens... Steven Spielberg dá muito claro, mais dinheiro. Claro, claro. Sim,
2: são investimentos, no fundo.
0: Precisamente, precisamente. Um, depois, eu também gostaria aqui de pegar somente no, também nos Oscars, é novidade, que é, então, eu vou abordar os nossos ouvintes, que é, é uma palermice. Muito sinceramente, é uma iniciativa que eu acho uma palermice, mas também vou já explicar. É, há uns anos atrás, em 2018... Uh, por causa do sucesso do Black Panther, mas porque o Black Panther não era um filme muito meritório, a Academia falou em abrir uma categoria de Oscar de filme mais popular. Oh. Lembram-se disso?
1: Não, não, não. Ainda é bem.
0: Pronto, e não, 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 não chegou a ir em frente. Mas o Black Panther foi nomeado para o melhor filme e que toda a gente começou-se a rir, não é? Um, o que é que acontece? Uh, a Academia agora decidiu retomar essa iniciativa, mas o melhor filme popular vai ser um prémio dado uh, uh, feito pelos espectadores uh, através de votos do Twitter.
1: Do Twitter? Sim. Voto... <risos> Espectador e votos do Twitter?
0: Ou seja, tu se tiveres uma conta de Twitter, não. até dia... Eu também não. Não tenho. Até dia 2 ou 3 de março, agora já não tenho a certeza, já estão abertas as votações, tu podes votar no filme que tu achas que merece o Oscar, que é o Oscar's Fan Favorite. Tens mesmo o hashtag, chama-se Oscars Fan Favorite, e hum, dizes o nome do filme que tu, que tu queres votar, que achas? E depois metes o hashtag e vão contabilizando.
1: Nem sequer e... é uma lista. Pode escolher um qualquer. Pode escolher não um tens qualquer, qualquer que cinco. é maravilhoso.
0: Que acho okay. que é o caótico ao máximo e maravilhoso e que a academia claramente não percebe não. como é que a internet funciona. Eu
2: provejo outra situação, tipo Boatima de Pogoves. Como? Como? Por exemplo, prevejo outra situação tipo Boat e <risos> yeah, o Bouty McBoatface. Quando o. Bouty McBoatface, sim. O museu, não, uh, o Instituto. Uh, foi o um Museu
0: britânico Britânica, não sim. foi? Sim, 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 sim exatamente. Uh, arranjou um
2: barco para exploração marítima e sugeriram aos internautas dar-lhe o nome e o nome que ganhou foi Bouty McBoatface. Exatamente. E uh, eles recusaram dar-lhe o um nome, obviamente.
0: E vai ser. O, sim, houve alguém que mandou a coisa Oscar e Face, uma coisa assim do género, sim, não ficou lá muito bem, não. Mas sim, agora, tá, agora que tu estás a falar, estou-me a recordar disso. Sim.
2: Portanto, vai-se juntar aqui um burburinho qualquer, vão escolher o pior filme do ano e vão mobilizar pessoas para votar naquilo.
0: Já aconteceu. Agora o engraçado é que já aconteceu uma campanha que caiu por terra porque não respeitou as regras. Uhum. Uh, depois há um outro pormenor que eu também gostaria de dizer. Podem votar até 20 vezes por dia. Shhh. Que é uma coisa... As vossas reações, não, vocês estão falar pelo Twitter e o tch, diz tudo realmente é que eu tenho pensado acerca disto. Mas,
1: mas como é que se vota? É fazer o hashtag? É faz é, o hashtag, é, sim. faz o hashtag 20 vezes por dia?
0: Uhum. É, meteres uma publicação, fazes uma publicação e metes o hashtag. Por exemplo, eu acho que o Don't Look Up merece ganhar, hashtag Oscars Fan Favorite. E depois, o melhor filme para mim foi o Don't Look Up, hashtag Oscars Fan Favorite. Pronto, é, okay. eles basicamente vão registar a partir disso. Vai ser, sim, vai ser caótico, vai ser uma coisa horrível. Tem tudo para correr bem. Tudo para correr oh,
1: bem. Então, que <risos> os Oscars já estão a perder, não é? Já ninguém quer muito saber de, dos Oscars. Fazem, é precisamente isso, sim. Ah, acho que é por, é por causa disso que é estão por causa aqui o marketing que a ao barulho? É, claramente. Péssimo, é, então é ainda pior.
0: Exatamente, mas é isso. É para gerar burburinho Porque acontece uma coisa engraçada que é os Oscars, cada vez mais hum, as pessoas não ligam tanto à cerimónia a passar na TV eu já vi muitas fotos que é, sei lá, redações jornalísticas que é, estamos preparados para ver os Oscars e vez um ecrã gigante que está a passar a cerimónia dos Oscars ou a passadeira vermelha ou algo do género e visto toda a gente agarrada aos portáteis está muito mais gente a olhar para as redes sociais a seguir a cobertura das redes sociais do que propriamente olhar para a cerimónia em si para os prémios em si é que isso faz sentido. As pessoas cada vez mais não ligam tanto a cerimónia da, da TV, não ligam tanto a televisão sim, para sim, ver a cerimónia.
1: Sim, sim. Sim. E, e se não se estiverem a acompanhar em direto, no dia a seguir nunca vão querer rever a, ver a série, o episódio completo. Exatamente. Vão sempre ver só mini clips o que, o que lhes interessar. E... Ou a
0: lista? Exatamente.
1: Ou so é só a lista. só a lista. Uh,
0: não, mas e neste caso é precisamente uma, uma dessas... Uma tentativa para tentar chamar a atenção dos jovens, ou seja, não é, uh, para, das redes sociais para isto. Só que, claramente, quem está na academia não percebe como é que funcionam as redes sociais. Porque uh, até há dois anos, quando houve a coisa do Parasite, eles tiveram a, a coisa mais idiota, mas mais fantástica que alguma vez houve, que foi, eles meteram... De e com 3, 4 dias de antecedência da cerimónia, eles metem. Esta é a nossa... A conta oficial da Academia Twitter diz, esta é a nossa aposta para os vencedores da noite. O que é que vocês acham que vai ganhar? E toda a gente começou, vocês vão dar os prémios, vocês não deviam estar a dizer quem é que são os vossos preferidos. E foi a partir daí que começou a surgir o burburinho do Parasite, porque o Parasite aparecia como o melhor filme, que era uma coisa que muita gente não, não acreditava. Uhum. Só que, de certa forma, foi um spoiler da, da cerimónia em si. Sim. Um, Aqui eu ia dizer, do Oscars fans, fan favorite... Toda a gente estava... Houve um comentário que vi logo quando a notícia foi anunciada... Que disse... Bom, vai ganhar o Homem-Aranha... E claramente já está muita gente a dizer que isto é a maneira de darem um prémio a esse filme do, do Homem-Aranha... Do No Way Home... Só que depois houve outro que começou a dizer... Estás a subestimar os fãs de Zack Snyder do Justice League... E de facto... O Justice League, o director cut do Z Zack Snyder... Recebeu uma avalanche de votos... Até a academia ter feito uma comunicação a dizer... Não, isso não pode ser nomeado porque não passou nos cinemas. <risos> então, o que é que acontece? Começaram a votar em força num outro filme, que é o Cinderela, com a cantora Camila Cabelo.
1: Já ouvi falar? Já hum. ouviste falar do filme?
0: Já. já. Achas que é material para Oscars não, não,
1: tenho sérias dúvidas. Mas... Hum... Eu que aqui dizer.
0: Ficaste chocada com as informações... Não, que mas eu, eu, quero dizer,
1: <risos> então, eu quero dizer, fazem uh, as votações, abrem as votações, mas certo. só depois é que se lembram de editar as regras. Eu, ou certo, eles... Foi ou a... havia, havia cri... Há critérios para os filmes? Eu... Aparentemente há, não é? Tem, tem que passar nos cinemas. E, ma... e mais? Sim. E, quê? e mais? Uh,
0: Não, essas são as regras que costuma ser mesmo para os Oscars. Por exemplo, tu muitas das vezes... Era o grande problema da Netflix antigamente, a Netflix tinha filmes muito bons, mas eles estavam desqualificados da corrida, ou desclassificados ou, ou como...
1: Sim, passavam só em streaming.
0: Porque só passavam em streaming, e foi por isso que a Netflix começou a abrir aquelas semanas em que é tipo, vai estar numa semana ou duas nestes ecrãs, e nos Estados Unidos até é pior, tem de estar em circulação ou em Nova Iorque ou em Los Angeles, não é em todos os cinemas de todo o país, pode ter o chamado Limited Release, que é em 5, 6 salas de cinema por todo o país e uh, aí já cumprir digamos a cota de poder ser candidato a Oscar, uh, nomeado a Oscar uh, mas isso são sempre regras que, convenhamos, tiveste o exemplo do Listen, filme português que foi ah, apresentado sim, 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 sim. e depois eles vieram dizer não, não, por causa da língua da língua,
1: língua e li... sim, língua
0: era maioritariamente falado em inglês um, e pronto, então é esta coisa do, do prémio que é muito ridículo, mas até, lá está, dia 2 ou 3 de Março, uh, podem votar nisto. Até dia 2 ou 3 de Março. Uh, não, até dia 20 também podem votar, e este é outro prémio completamente ridículo, que é uh, Oscar's Cheer Moment. Ou seja, é um prémio também feito pelo Twitter, também um hashtag, em que se tu tiveste um momento que no cinema tu levantaste e aplaudiste o filme, diz que... Que depois vamos então selecionar, acho que até dia 20 é para tu determinares quais são os momentos mais populares. E depois é tipo, pronto, o Mundial de Futebol em que aquilo é por eliminação. Metem os finalistas e vai sendo por eliminação. Hum.
2: Isto é. ainda... A Academia para rejuvenescer os Oscars decidiu ir a ver os MTV Movie Awards há 10 anos.
0: Exatamente, exatamente. Não, e eu, quando eu vejo, a descrição disso que é se algum filme te fez levantar da cadeira... Ninguém, eu...
1: ninguém, não é ninguém.
0: Pronto, eu para mim é, se eu me da cadeira é ou o filme terminou, ou aconteceu uma urgência de família, ou estou a passar muito mal atender tenho de ir à casa de banho, porque caso contrário não me vou levantar para bater palmas e depois voltar a sentar, tipo, como se fosse um gol. Já falei há já cerca disso, há algumas semanas, que realmente este, estes comportamentos é ridículo, mas a academia está a incentivar estes comportamentos... Uh ainda mais, eu percebo, lá está, o digamos, a iniciativa por trás disto, a intenção por trás disto, mas isto é gente que não devia, devia estudar um bocadinho melhor o que é que é a internet, porque acham que estão a pegar num numa força, num poder, que conseguem controlá-lo e não se estão a perceber quão ca, caótico é.
1: Uhum. Um, caótico é desnecessário também
0: desnecessário, é o seguinte, vai formular discussões, estás a perceber? Eu acho que as pessoas também gostam um bocado de participar o que é, que... é por isso que cada vez que anuncia, uh, anuncia as nomeações toda a gente começa a dizer ah, isto foi ignorado, ah, isto foi roubado ah, este não devia... As pessoas gostam também de ter o seu dizer na matéria. Uh, eu já aprendi, por exemplo, muitos anos de Oscars em que eu digo, os Oscars valem o que valem é, digamos uma corrida engraçada, eu este ano, como todos os anos, tenho um preferido pelo qual estou a torcer, que é o Licorice Pizza,
1: mas... Foi o filme que vi ontem, fui ali à casa de cinema ver.
0: Ah, viste o Licorice Pizza? Sim. Ok. O que é que achaste?
1: Achei fofo. <risos> Achei fofo e divertido, mas uh, não estou a perceber como é que é o teu favorito...
0: Hum. Tu já viste o filme? Não, já. Ainda
2: não, estou indeciso entre ir vê-lo amanhã ou daqui a um
0: ano. Okay. Na televisão. Eu recomendo, eu percebo um bocado o que tu queres dizer, e, mas recomendo por acaso este se veja no cinema. Acho que é um filme que apesar de ser um filme que deve envelhecer muito bem no, no pequeno ecrã, é um filme que vive muito bem por causa dos pormenores, por causa dos cameos, sobretudo. Uh, não é aqueles efeitos de fogo de artifício, mas é um filme muito, muito bem cuidado. Uh, e. É o seguinte, eu gostei muito do filme, porque aqui também eu digo porque é que eu estou a defender um bocado o filme, eu estou a defender o realizador. Eu sou grande fã do Paul Thomas Anderson. Está
1: okay, bem, também gosto muito, sim. Mas... Acho
0: que não é o melhor filme dele, Pronto. mas também não é o pior filme dele. E é um filme muitíssimo bem escrito, gostei muito das personagens. Uh, já uma vez tinha falado que é um, é um filme romântico, não quero também estar a entrar em tempo menor, porque uh, o João sim. e os nossos ouvintes se calhar não... Também ouvintes podem não ter visto. Mas Exato, acho que é um, é um filme... aqui
2: a representar o povo.
0: Exatamente, filme. o povo de spoilers. Uh, estás a apontar-me uma caçadeira, se eu algum spoiler. Uh, mas acho que é um filme que vive muitas personagens. Vive muitas personagens. E é um filme que... É o chamado Hangout Movie, em que tu estás uma câmara e estás a ver as pessoas que... Não são estrelas de cinema. Estás a perceber? É o...
1: Ah, sim. Estás sim. a
0: ver pessoas reais. Até o ator... Que ator... correm muito. Correm muito, também mandei essa piada, sim, sim, Jesus. sim. Uh... <risos> também te sentiste cansado?
1: Sim, esse... porquê? Porquê é que não param? Porquê que não podem que -se só caminhar e ir de um sítio para o outro a caminhar? Ah, eu sempre a correr.
0: É para dinamizar? Uh, não, não eu...
1: isso foi tudo para depois daquela parte finalzinha fofa.
0: Sim. Juntaram
1: ali as pecinhas todas
0: que eu achei um bocado ridículo, que é pronto. tipo, mesmo na parte final já disse, já basta de correr-me.
1: Pronto, <risos> assim, aí, ainda, aí ainda vieram reforçar tudo outra vez. Sim.
0: Mas... Não, mas já no Once Upon a Time in Hollywood, muita gente se queixava que isto é só a gente andar de carro para um lado para o outro. <risos> não acontece nada. E eu, de facto, pronto, é o chamado Hangout Movie na medida em que tu vais vendo a Câmara liga e tu vês as personagens a, digamos, ter uma vida própria. Não é, não é aquela coisa muito teatral, que costumas ver nos filmes de Hollywood.
2: E acho que... Isso parece ser as críticas do meu irmão a todos os filmes que eu vejo. Isto é só gente a falar.
0: Isto é só gente a falar, é muito bom. <risos> Mas de... Já viste o Once Upon a Time in Hollywood? Já. E tu também, não? Sim, sim. Pronto. É um filme que muita gente se queixou na altura porque não era... Tarantino. O Tarantino geralmente era aquele fulano que dizia as falas fixe, a posse fixe, aquele ângulo fixe, ou seja, era muito atitude e não tanto substância. E neste filme, no Once Upon a Time in Hollywood, acho que ele tentou ir por um caminho completamente diferente. O Paul Thomas Anderson está a seguir um bocado isso. Eu também já referi que o, o filme do Licorice Pizza captura uma ambiência que eu gosto imenso de filmes que é década de 70. O Days of Confused do Almost Famous, uh, uh -huh. o Everybody Wants Some, também do Richard Lake, uh, Linklater. E acho que funcionou muito bem com isso. Uh... Ah,
1: e sim, eu acho que as personagens Nesse cenário todo Combinaram mesmo bem As duas principais sim. O rapaz e a rapariga, incrivelmente Parecia mesmo...
0: Reconheceste o rapaz? Não, eu, sabes quem é? eu,
1: Antes sim, eu já, já sabia, e a rapariga também
0: Pois, a rapariga, há muita gente que sabe. O rapaz, eu já apanhei gente que fica surpreendido. Isto não, não é spoiler. É o filho do Philip Seymour Hoffman. E é, é parecidíssimo. Eu olho para ele e tipo, sim, isto é um Philip Seymour Hoffman em jovem.
1: E a falar, tem, é muito parecido mesmo. Exatamente,
0: exatamente. Eu acho que
1: não tanto o corporal ou a pessoa. Eu anotei muito, foi na fala. Não sei porquê. A cara
0: e a fala, sim. Ah, foi cara, talvez. Então, sim, e sim, sim. O Philip Seymour sim, Hoffman é adolescente. Sim. Como é que conseguiram clonar o Philip Seymour Hoffman? Um... Mas, e sem estragar spoilers, por causa, isto é uma parte de spoilers, cameos, sabias algum? Porque há muitos atores conhecidos que aparecem aqui se estavas à espera de algum.
1: Uh, ou não sabias nada? Eu, por acaso, vi o trailer, assim, 10 minutos para antes de ir ver o filme. Okay. Então, já tinham aparecido. Por ah, isso... Certo. Sabia mais ou menos.
0: Por acaso já me apontaram que o trailer realmente estraga eu não me lembro quando vi o trailer se tinha visto esses atores ou atrizes ou não.
1: Porque eu lembro -me até estar a falar com. Estava, estava a ver com uma amiga e ela no fim viu, viu um nome e ela. Ah, este nome eu sim, ele apareceu, por acaso. Pois. Uh, também não vou dizer. Ok.
0: Uh, sim, 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 sim.
1: Por isso também estragou um bocadinho.
0: Mas é. É um bom filme, uma boa comédia romântica. Uh, até devo dizer que. A parte mais engraçada é do casal interracial, entre o americano e a japonesa, não é? Pronto, a gargalhada da Beatriz diz tudo. Sim,
1: porque também toda a gente sorriu na sala.
0: É espetacular, é absolutamente espetacular essa cena.
1: ridículo.
0: É ótimo, é ótimo. É maravilhoso. Uh, mas não vamos entrar em pormenor, porque realmente o João está, está fora da conversa. João, o que é que achas que vai ganhar o Oscars Fan Favorite ou o Oscars Sheer Moment? Não, estou a brincar. Uh, vamos deixar a conversa de Oscars, se calhar?
1: Não, mas vai ser o Homem-Aranha, não
0: sei. O Oscar fan-favorite e o Momento?
1: Ah, o um Momento não sei, mas o filme deve ser o Homem-Aranha. Hum. Ou um desses géneros, que eu também não vejo, mas... Hum,
0: eu diria, se calhar... Não? o Não, eu diria que a Cinderela até tem, tem potencial. Estamos ah, a nos ah, expressar ah, okay, okay, o, o grupo de fãs da Camila Cabelo, eu acho. Okay. Vai ser ali uma que é ótimo, eu gostaria que realmente pegassem o pior filme do ano e dessem um Oscar a esse filme que já aconteceu às vezes mas <risos> dar por Twitter era realmente era a academia dizer ah, isto não funcionou bem mas... enfim uh... queres falar mais alguma coisa do Licorice Pizza ou já viste outros nomeados ou...
1: não, eu por acaso uh, acho que ainda não vi quase nada dos nomeados que é um bocadinho, não sei se é triste mas...
0: ainda tens tempo
1: o que é que eu já vi dos nomeados para melhor filme? Estava aqui à procura da lista porque não sei. De cor.
0: acho que ninguém sabe. De core,
1: uh, só vi o Dune.
0: Pois, pois. ok. Então estás no e, mesmo. Que, quero, que eu quero, okay. Mas quero
1: muito ver o Don't Look Up, o Drive My Car e o Poder do Cão. Estes eu sei que tenho na lista. Os okay. outros, não. Certo. West Side Story. Não, não, nunca vou conseguir ver este filme. <risos> não, não consigo. <risos>
0: Eu já disse, se se ganhar é a segunda vez que temos um filme, disse isso a semana passada o site Side Story original ganhou o Oscar de melhor filme portanto eu até gostava que o remake ganhasse só pouco que fosse à Academia dizer, nós até premiamos remisturas dos premiados anteriores Sim,
1: aquele era tão bom que este também volta a ser não. Não.
0: Não. João, já viste alguns dos nomeados já viste alguma coisa assim que Homem, oh. oh, eu nem sei que filmes é que saíram este ano Ok, é isso só estás a torcer por 007 e, e pouco mais. A, a música da Billie Eilish e tu não és fã da Billie Eilish. <risos> Mas olha, então o que é que tens visto que, que queres falar?
2: Um, olha, para já quero falar de dois regressos. Dois regressos. Sim. Ao futuro uh, e... Não. <risos> Duas séries que estão de volta. ok uh, Depois de, de um hiato. Uh, uma delas é a Peaky Blinders, que teve um hiato de 3 anos, com vários problemas de produção. Ah, já uh, regressou? Ainda
1: não regressaram.
2: Vai estrear agora... Ah, não, me ah, não me assustes. Não me assustes. Não, me assustes.
0: Não, me assustes. <risos> gostei Sim.
2: Vai estrear a sexta e última temporada. Oh. Portanto, para quem não começou a ver a série, agora é uma boa altura. É verdade. E... Para verem tudo de seguida. E uh, vamos ver como é que vai ser.
1: Uh, vai ser triste. A sé...
2: Vai ser triste, porque a série teve uma grande, grande perda. Toda a gente sabe que o principal é o Cillian Murphy, que é o... faz o o Thomas Shelby, mas uh, ele partilha muito do ecrã com a outra grande figura da série, que é Alan McCrory, com Polly Gray, que infelizmente faleceu no ano passado.
0: Mas ela já tinha filmado as coisas todas de Peaky Blinders. Ninguém percebi... sabe. Ah, eu percebi que sim, mas olha... Não, okay.
2: não é público se ela filmou muito da sexta temporada não. não. pá. Também não sabia isso
0: é, Sabia que elas realmente, quando acho que elas estavam A preparar-se para a última temporada Que ela já estava a dar sinais Porque de... a produção
2: de série foi muito adiada por causa do Covid E já apanhou num estado de saúde Mais enfraquecido
0: Exatamente, ela já estava um bocadinho enfraquecida Precisamente por isso e
2: é uma pena, foi uma grande perda pois. E ela até fez pouquíssimas coisas neste ano Nestes anos, aliás uh, uh, Sem ser o Peaky Blinders Fez uma peça magnífica em 2016 Chamada uh, The Deep Blue Sea que foi ah. transmitida em 2020 pelo National Theatre. Sim. Uh, tipo, o National Theatre, durante a pandemia, fez coisas magníficas. Andou a pôr no YouTube peças absolutamente fabulosas. E uma delas foi essa com ela. E é absolutamente magnífico.
0: Olha, já vi o da mas filmada em filme pelo Terence Davis, uhum. com o Tom Edelstone e a Rachel, a Rachel Weiss. Por acaso, uhum, belíssima adaptação, isso. Uh, nunca vi em teatro. Lá está. Eu ver teatro gravado, já te expliquei isso um bocado. Às vezes eu ver espetáculos de teatro gravado é e musicais também, uh, é sempre um bizarro, parece que falta sempre alguma coisa, alguma dimensão.
2: Exato, mas pronto, é 3 anos de espera para ver finalmente a conclusão da série e vamos ver Eu se se Eu ainda estou 4
0: anos à espera da segunda temporada de Tabu, que uhum. também o Steven Knight entretanto já pronto. tinha prometido, não é? Então
2: vou-te falar do segundo regresso, que é ainda mais louco. É o Tabu? Não, mas é um ainda maior, que são 9 anos de espera.
0: pá, então agora estou... Tô... O que é que é isso?
2: Que é uma série que, para além de, 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 no, dos 9 anos, espera, é uma das poucas séries que está no meu panteão de séries preferidas de sempre. Mais uma? Mais uma. <risos> eu, não, não, Hoje não, é só... <risos> não tem só três, não é?
0: é já tivemos aqui duas. É a segunda,
1: não, duas. mas dizer duas num programa Exatamente, é muito, né? é muito é, interessante. Interessante. é um caso especial.
2: Não, é a série de dinamarquesa Borgen, que vai ter uma quarta temporada, nove anos depois do final da terceira. A sério? Uhum.
0: Desconhecia por completo que isso... Por acaso, Vai... lembro-me é. malta que andava viciado nisso.
2: Vai começar a ser transmitido agora na televisão dinamarquesa, na televisão pública dinamarquesa, uh, que, que envergonha com as suas produções, muitas televisões públicas pela Europa fora, incluindo a nossa. Ok. Nem que seja só pelas duas grandes séries que eles tiveram, que foi o and The Killing e a, e a Borgen.
0: Daquele, em que foi aquele. O Borgen, não, confesso que experimentei não achei tanta piada. achei muito político. Demasiado é, político, não é? Pois. É uma série política. É uma série política, exatamente. Mas não sei, não, não me agarrou. Não me agarrou tanto como
2: uh... a. a ver outra vez, agora que sabes que o que aconteceu no, no Borgen aconteceu em Portugal uns anos depois. Certo.
0: Ok, sim, isso, isso faz sentido. Um... Mas eu, eu
2: vi antes daquilo acontecer em Portugal e já na altura fiquei absolutamente maravilhado com isso.
0: Não, eu te perguntar, é, quando aquilo é terminou, esta então é a quarta temporada que vai agora começar, quando aquilo uhum. é terminou na terceira, foi um cancelamento, foi um cliffhanger ou terminou... Não, foi,
2: foi um final um pouco... um uh, pouco, pouco espetacular, não é? Ok. A uh, terceira temporada não foi tão boa como as duas anteriores e, e o final atuou das
0: pontas soltas...
2: E, não sei, ficou ali assim um certo sabor de... mais de resignação.
0: É que quando são esses regressos, e eu falo de dois exemplos de televisão norte-americana, por exemplo, Twin Peaks. O final Twin Peaks, Twin Peaks foi cancelado, quando chegou a segunda temporada, era um sucesso de culto, uh, havia muita gente que não via, e muita, uh, muita, havia gente que via, e havia muito mais gente que não via, e as pessoas que viam ficavam a pensar, o que é que está aqui a passar? E terminaram mesmo precisamente com o momento que é o que é que está aqui a passar? Pois. Não, não percebemos nada. Uhum. E... O de
2: na terceira temporada teve claramente um final perfeitamente aceitável. Certo. Um, mas, mas achas fácil.
0: justificado ou é somente por causa do teu estatuto de fã de gostares das séries originais? Ah, eu, que... eu, claro, como estatuto de
2: fã, estou muito a antecipar a quarta temporada, mas se não houvesse quarta temporada, eu tinha ficado satisfeito.
0: É que por exemplo eu ver o filme do Deadwood, que é uma série que eu adorei e que terminou, também foi cancelado, terminou num Cliffhanger. Quando eu vi o filme estranhei um bocado precisamente porque é um bocado aquela reunião dos atores. Olha uhum. como velhos estes fãs estão. Exato. Uh, agora, por acaso, também vão fazer com o Timothy também o ator que também entra no Deadwood, vão fazer agora uma minissérie do Justified, que eu foi uma série que durante muitos anos eu também andei ali a, a seguir uh, fanaticamente. E, e pronto, agora vão fazer uma nova minissérie e eu, eu confesso, não sei até que ponto é uma história nova que mereça ser contada, até que ponto é, vamos tentar pegar na nostalgia, no fator nostalgia e mover isto quer dê ou, ou não quer faça sentido uhum. ou não é um bocado essa coisa que eu também estou a perguntar se tu achas do, do órgão que seria assim
2: Talvez, até porque aquilo é capaz de ser uma mina de dinheiro para a televisão da dinamarquesa em termos de redistribuição depois dos direitos, pois, não é? Pois, certo. Uh, até porque a Sid Seba, a Nussan era quase desconhecida, quando não é, desconhecida fora da Dinamarca, quando começou a fazer a série e agora é uma estrela de Hollywood, praticamente.
0: Pois. E isso tem coisa de Netflix? Porque a Netflix também muitas vezes vai pegando nisso.
2: Netflix transmite o Borgano em Portugal, as três primeiras temporadas. É possível que tenhamos a quarta, mas como eu disse, a quarta está a estrear agora na televisão dinamarquesa, portanto, seis meses a um ano até estar disponível para
0: nós, se calhar. Certo. Não é que, por exemplo, acho que até Netflix começou agora a cofinanciar o Peaky Blinders. Uhum. Não? Uh, tenho Capaz. ideia disso. Porque também é uma coisa de... Ah, está, a Netflix começou a pegar muito naquelas séries que corriam o risco de ser canceladas e, de repente, ia lá, olha...
1: Tem aqui dinheiro.
0: Tem aqui dinheiro, claro, exatamente. Sim
2: para buscar esse dinheiro às séries que cancelaram, não é?
0: Epá, tu só falas das séries que cancelaram mas já a verdade é que eles continuam muitas séries como Casa de Papel o problema da Netflix não é cancelar, o problema é das escolhas que eles fazem, da qualidade pois, Portanto, um...
2: não vamos entrar por aí, são histórias tristes
0: <risos> ele fica traumatizado com o D.O.A. logo uh, mas olha de Peaky Blinders, por acaso devo dizer que talvez a personagem que eu mais gosto, e é uma coisa que acho surpreendente, quase ninguém sabe disto não é um spoiler, eu pelo menos não considero um spoiler, mas é a participação do Tom Hardy, do ator uhum. Tom Hardy no Picky É um paplasso. É um mas, é espetacular. E a verdade é que há muitas pessoas que às vezes não sabem o quê, o Tom Hardy entra nisso, porque... Não ele... sabem, então, mas se a série... Não, não, é malta que começa a ver, na primeira temporada, a primeira temporada era Cillian Murphy, Sam Neill e Ellen McCrory. Sobretudo, e também tinha aquela atriz que, também entretanto, tentou entrar para filmes. Annabelle Wallace. Exatamente. É esse
1: é quem? Ele faz o quê? Ele...
0: É o interesse romântico do Thomas Shelby no início okay. da série. Okay. Moça muito, muito bonita e que entrou num filme A Múmia com o Tom Cruise, que foi um tiro no pé. É, entretanto, também entrou num de terror que estou muito curioso para ver, que é o Malignant, que estreou o ano passado. Muita gente não me fala bem. E eu, pronto, ok, estou naquela ainda para ver. Lá está mais uma um na lista. Mas era sobretudo, lá está Sam Neill e, e Céline Murphy. Na segunda temporada tens uma breve participação de Tom Hardy e a verdade é que quando ele aparece as pessoas ficam assim, tipo o que é que isto está aqui a fazer? E, a, e é uma personagem recorrente, é uma personagem que vai aparecendo mas não é aquela personagem que torna-se tão popular e então entra na temporada inteira. É isso que eu adoro na personagem dele e que realmente mais pessoas deviam, deviam fazer. Uhum. Uh, além de que ele come cenário que é um disparado. Ele come cenário que... <risos> é, deve, o Céline Murphy deve ser... deve dar dois passos para trás quando está a entrar <risos> em cena com ele, porque é tipo toma lá, pá, não me arranques a cabeça, não me arranques o braço que estás a comer tudo e mais alguma coisa. Uh, mas é um personagemzão e é realmente é... É engraçado que às vezes as pessoas não sabem pronto, do quão uh, grande a série se tornou. E, mas sim, estou curioso para ver. Final de Peaky Blenders é uma coisa que já está a uns, uns bons anos. Mas estou mais curioso para ver a segunda temporada do Tabu Que está há mais anos. Uhum. Muitos, muitos mais anos. Uh, dito isso, uh, eu agora também não sei se... Ah! E a atriz? do que és fã de Adam Driver. <risos>
1: eu já sabia. Que... Ah,
0: tu viste o House of Gucci? <risos> vi. E então? Eu ainda não vi. Eu Estou curiosíssimo para ver.
1: É muito chatinho o filme.
0: Chato? Sim, é. A sério? Já me disseram que aquilo é um entretenimento puro e duro. Nem que seja para stock já alô-alô daquilo. Ah,
1: Péssimos da, da Lady Gaga. O que eu ouvi de, de, desse sotaque, aquilo era mais... Uh, russo do que italiano, propriamente estava assim a fazer um bocadinho mais para o russo do que italiano, é, é um bocadinho dos dois. Não, mas eu disse chato, é entretenimento, mas chato, porque okay. não, eu, eu, Pronto, é um paradoxo,
0: mas ok, sim.
1: não, porque é um entretenimento que também não, não te faz rir ou não. nada,
0: eu já ouvi dizer que aquilo, primeiro, a história da família Gucci é uma história tipo Game of Thrones, é uma história que aquilo, meu Deus do céu. Game... Hum. É, é tipo Succession, no Game of Thrones é uma história que é traição atrás de tração e quando anunciaram que iam fazer um filme eu pensei, eu, ok, isto se calhar deveria ser uma série, mas... Sim,
1: eu, eu, não, conhecia, eu não conhecia a história da, da família hum, é um bocadinho isso, sim porque há, muito, há ali muitos interesses que são fomentados com a entrada da, da rapariga para a, para a família uhum. Uhum. Mas eu não, eu não sei. depois Eu achei que o filme tem cortes muito estranhos. Assim, passagens muito estranhas. Já houve gente
0: a dizer-me isso, sim. Também sim.
1: E, assim, eu, eu ainda não ouvi ninguém dizer bem do filme. Pronto, confesso. Olha, com Portanto... muita
0: malta, até disse por que era isso... um snub, que a Lady Gaga merecia ser nomeada. E eu, pronto, lá está, não pronto, posso. A jogar. Lady Gaga
1: agora faz dois filmes e tem que ser nomeada assim
0: É, a nova Bárbara se traz-me por alguma razão. Pô,
1: Portanto... Não, não. Mas eu não, não, não gostei. Nem. Okay. Pronto. Claro que tive que ver por causa do, do Adam Driver. Se não, acho que, senão eu acho que não teria visto. Ok,
0: e a outra Mas... colaboração do Adam Driver com o de Scott, que eu gostei muito mais. Ainda não... Essa eu já vi. Ainda não vi. Ok, então estamos bem. <risos> o Last Google. Last Wolf.
1: Wolf. tenho Sim. esse para ver e agora o. Como é que é o Dom Quixote? O... Ah, eu
0: já vi isto, isso. Não,
1: mas está tá na lista.
0: Portanto, eu já vi há uns bons anos, porque, como se sabe, o filme foi rodado cá em Portugal, teve produção portuguesa, uhum. uh, e quando o filme era para sair, o produtor, basicamente, começou ali a entravar as coisas. Só que a verdade é que o filme conseguiu sair em alguns co circuitos comerciais, nomeadamente Estados Unidos. E como os Estados Unidos, como saiu no circuito comercial dos Estados Unidos, foi editado DVD em DVD e Blu-ray, em mercados estrangeiros. E como tal, consegui ver, porque arranjaram-me cópia daquilo. Uh, mandei vir do correio, entre aspas, e hum, consegui ver o filme, e devo dizer que é um filme engraçado, é um filme curioso, até pelo historial que o Terry Gilliam tinha com aquela produção, que foram okay. 20 e tal antes.
1: estou a depositar as minhas esperanças no, no Last Duel, porque vi o, o Anette, e também no... Pronto. E agora okay. é o House of Gucci... Pronto, então estou com as minhas esperanças todas no Last Duel. Não tanto para o... Como é que se chama o filme? Eu não sei o nome completo, mas é qualquer coisa... Quem matou o Dom Quixote ou...
0: O Homem que Matou o Dom homem, Quixote. O
1: Homem que Matou o Dom Quixote, pronto. Ei, eu, sim, ainda não tenho expectativas. Para o, para o Last Duel tenho bastantes.
0: Ok, O Homem que Matou o Dom Quixote, eu vou-te recomendar a veres uma coisa que se calhar vai-te dar muito mais vontade de ver o filme propriamente dito, que é um documentário chamado... Mas, percebes como é não, 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 não. <risos> o filme? Quer o filme por causa do, do Adam? Causa do ator. Do ator. Uh, o realizador também é muito bom Sim. O realizador já fez grandes, grandes Sim. filmes uh, Mas isto é um filme que ele já queria fazer Há pá, aí 25 anos E é O Coutinho deve saber a história, não? Uhum. Do Dom Quixote E o Lost in La, uh, Lost in La Mancha Conta os azares que aquilo tem E tu acabas de ver aquele documentário E tu pensas Coitado do homem é Deus está contra ele Alguma okay. força superior está contra ele
1: Vou isso para ele
0: Tu não estás bem a ver. Desastres naturais é, é coisa mais... Já viste o documentário ou só sabes a história? Não, que
1: essa
2: história é por alto porque tu já me contaste várias vezes. Pronto, mas ok, eu nunca vi o sim. É
0: uh, pá, e é surreal. Também podes ler obviamente na, na internet que é se chegares à página Wikipédia desse filme e veres Development, prepara-te que vais ter <risos> leitura para os próximos dois dias. Isto uh, estou a falar da Wikipédia, em que é tudo resumido. Uh, mas é engraçado que eu ainda não vi, nem o
1: Rosa Gucci.
0: Rosa Gucci. E hum, o curioso é do hum, Last Duel. Eu gostei porque pega muito num formato narrativo que eu acho piada. Que já até falámos há umas semanas. Eu, o João e a Camila, que é o Rashomon. O filme é essencialmente uma espécie de Rashomon em tempos medievais. Só que faz um erro que quem faz uma história estilo Rashomon nunca deveria fazer. Agora, pronto.
1: Não, não podes dizer, não dizer não. o que
0: é. Não posso dizer o que é porque já é meio spoiler. Já estou aqui a dar aqui uma pista que não é. Percebo porque é que fizeram isso mas, mesmo a mesma nível pessoal, não gostei. Ou seja, eu consigo até admitir que é um filme muito bom e que muitas, e, por exemplo, lá está, muita malta até disse que quando toda a malta começou a falar com o Alceviguchi merecia nomeações aos Oscars, outros a defenderem o Last Wall, eu tipo, se calhar defendo mais um bocadinho o Last Wall, porque é uma história gira. Uhum. Tem apenas o problema de não seguir tanto pela característica ambígua, de ambiguidade com o Rashomon, com o, é, é mesmo o efeito Rashomon que se chama, Sim. não é? É um, um, uma técnica narrativa. Epá, e, e estraga aquilo, porque eu estava mesmo, é mesmo aquele filme que estás a ver e de repente começas a ver que vai ter um final feliz e tu, não pá, não, não, não estragam isto com um final feliz um final deprimente e tu, não estragam isto com um final deprimente porque a do resto do, do propósito do filme uh, mas uh, gostei, gostei bastante do, do Last Duel e, ah, mas estou
1: aqui a ver, não tenho nenhuma... nenhuma nenhuma... Ai, nenhuma, nenhuma, nenhuma. <risos>
0: Nenhuma nomeação
1: Não consigo dizer, sim, não tenho pois não.
0: O quê? O Last Duel? Sim Não, o Last Duel não tem nenhuma nomeação
2: <risos> Então já sabes Fares uma conta no Twitter
0: <risos> sim. Exatamente. E vais lá
2: Hashtag The Last Duel, the last
0: duel. Exatamente. Oscars fan favorite. Hashtag Oscars Fan Favorite Sim, isso vai sair a, a série eu estou, eu estou literalmente Estou ansioso para ver O que, o que, é, que, vai, o que é que vai sair dali se, e isso é uma coisa que eu ainda não percebi, se vão dar o prémio Ainda não percebi se aquilo vão mesmo dar Um prémio, um Oscar como Se é que calhar com a é
2: internet vão dar um prémio virtual Claro Opa.
1: Sim
0: Eu lembro um NFT por isso, <risos> O ano é. passado eu vi isso Queriam dar, dar um NFT do Shadwick Boseman Eu cheguei-te a falar disso Acho eu uh, Não me lembro Que foi por causa Pós a cerimónia dos Oscars ah, Não que, queria, que aquilo estava tudo a indicar que o Chadwick Boseman ia ganhar. E depois, no final da cerimónia, ganhou o Anthony Hopkins e aquilo foi o maior som de trombone triste uh, que poderias imaginar e tipo, bom, acabou então, vamos embora. E foi tudo para, para casa, assim, meio... O que é que se passou aqui? Uh, porque realmente tinham feito, um planeado, um NFT do Chadwick Boseman para ser uh, parte do um, saco de ofertas do saco de prendas aos convidados da, de, da cerimónia mas contra todas as expectativas da organização acabaram por atribuir o prémio do melhor ator ao Anthony Hopkins porque tinham mesmo uma homenagem parva para se fazer mesmo no final ao Chadwick Boseman tinham um fogos de artifício, tinham uma data de coisas e depois, e o vencedor é Anthony Hopkins e eu alto para tudo. Então, pararam Obrigado tudo. e boa noite. Obrigado e boa noite, mas foi literalmente isso que aconteceu. e Então é mais uma vez a Academia apostar forte e feio na, na especulação de Twitters e redes sociais e corre mal que, que vai. Uh, portanto, sim, estou curioso para ver como é, que, como é que vai ser este ano com, com estes prémios internáuticos. Um, de resto.
1: Séries que estou ansiosa para ver, para voltar a ver. Hum. Uh, vai sair a terceira temporada. Ou já está a sair. Eu é que não quero começar a ver. Da Amiga Genial.
0: Ok. Estou muito
1: feliz porque não sabia que ia sair este ano. E quando estou, fiquei feliz. Vi as duas, uh, só conheci a série no ano passado. Vi as uhum. duas temporadas. Adorei. Eu acho que é uma das, das minhas séries favoritas. Ficou oh, Está no teu panteão. Ficou. Não, eu lembro de ver o primeiro episódio e pensar... Ah, não. Sandra
2: Tavares também já aqui uh, sim, exclamou sim, sim, o seu sim, sim. amor por
1: esta série Foi. Eu fiquei mesmo super falou logo no início, e uh, então eu quero muito ver essa
0: Atlanta também está para recomeçar agora Atlanta,
1: mas quer dizer, eu sinto que já não me lembro de Atlanta, eu acho que vou ter que rever tudo para conseguir uh, esse é o propósito,
0: é por isso que sim, eles fazem sim. estas longas pausas volta a subscrever o serviço para ver mas <risos> se eu estiver
1: sempre a ver, o que já vi não tem piada Oh, mas, mas Atlanta sim, sim. até é curtinho, não, acho que se vê mais ou menos rápido. Sim, há coisas que vale a pena rever. Sim, e Atlanta, sim.
0: Sim, e vai uh, uh, tanto Atlanta como uma outra série, Atlanta e Stranger Things, este, esta semana anunciaram que vão ter mais duas temporadas e depois acabou. Que é isso que eu também acho fantástico: é, vamos ter esta temporada que vais estrear agora, e depois uma temporada em 2020 e troca o passo, e depois acabou. Eu, portanto, vou já começar a agendar o que é que eu vou ver em 2025. Uma coisa assim do género, não é? Uh, amiga Genial, eu confesso que vi a primeira temporada. E Nunca... eu... não, não, a minha questão é, gostei muito, mas quero ler os livros. É que toda a gente me fala maravilhas dos livros, mais até do que a série.
1: Ah, eu por causa disso depois fui ler um. um... Não, estou a confundir. Estou a confundir séries. Uh, sim, também já me falaram bem do, do livro, mas eu, eu... eu não conseguia não ver a segunda temporada, portanto.
0: Certo. Já tinhas ali à mão e, e pronto. <risos>
1: sim, estava ali, claro.
0: Uh, eu também ouvi um, um filme que é uma adaptação da Helena Ferrante, que é a uh, filha perdida The Lost Daughter uh, com Olivia Colman
1: ah então havia ah, filme ainda agora também
0: ok é da mesma escritora do, é baseado Sim. num livro da mesma escritora Sim. da amiga genial ok
1: então é isso então eu tava porque eu estava a confundir era a série Normal People que eu li o livro o Beautiful World o Horário que, é que é da mesma autora da série da, do, do livro que deu origem à série e então estava a confundir com isso Mas ok, okay também, também já vi esse filme E estou cada vez mais a adorar a Olivia Coleman Porque eu, eu conhecia Acho que a primeira coisa que eu vi dela foi só na, na Em Fleabag e okay. que Ela é uma personagem horrível uh, E depois ela entrou para um... É o
0: The Favourite, imagino Talvez, muita gente ficou a conhecer a Olivia Coleman Ou por foi em The, The Favourite
1: Mas sei que ela depois entrou em, em The Crown Então já era totalmente diferente Ok e depois passou para outra série qualquer.
0: Que... Eu vou recomendar e acho que é a grande recomendação. Ah, por acaso há é uma série que eu agora estou a ver, ainda não acabei, mas até ia deixar Scul se para a semana. Sculpers. Landscapers. Uh, Landscapers. <risos> é, é precisamente essa minissérie que eu estou a ver e ia deixar para a semana, uh, para, porque ainda não acabei de ver. Uh, mas não é só por causa dela, é também por causa do, do ator, que é o sim. David Tillis Eu adoro esse ator.
1: Já vi, já vi.
0: Mas já viste Landscapers? Uhum. Tudo? Sim, sim, sim. E gostaste? Gostei. Ok, okay. Gosta... Não, gostei. gostei. não gostei. <risos> sim,
1: gostei. É um bom drama. Ok, e lá está. E por isso é que também uh, uh, foi mais um passo na minha admiração pela, pela Olivia Coleman.
0: E Acho... agora vou-te recomendar é uma que é o Night Manager. Que ela também entra nisso. Não é... Uma
1: série? Isso é um filme? É ou uma minissérie mini Uma minissérie. Uh, uh, o Landscapers também é uma mini Exatamente, é sim, 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 também sim, sim, Eu achava que era, que era maior. Eu que ainda estava a sair, mas não, já, já acabou
0: mas uh, Night Manager que tem o Tom Hiddleston e o Hugh Laurie a série de espionagem João, já viste Night Manager, não? Já. e confirma-se ela entrou nisso, não? agora a minha memória de velhos está-me a pregar partidas uh,
2: penso que sim, que ela é um, a handler
0: exatamente, exatamente Gostei, exatamente. muito. Eu acho que foi o primeiro papel que eu vi dela assim mais preeminente foi, foi nessa série, diria até uh, porque foi um bocado de surpresa apanhou-me é, de surpresa é. Sim, sim.
2: Eu lembro-me dela de coisas mais antigas. Ela entrou
0: no Doctor Who? Era o que eu ia agora perguntar. Ou chega a entrar em Doctor Who? Não entrou no Doctor Who. Deve ser das poucas... Deve ser a única atriz britânica que nunca entrou em Doctor Who.
2: Entrou, entrou no especial sobre o do, do Doctor Who, uh, realizado pelo Peter Davidson, que foi tipo uma paródia.
0: Ah, Entrou okay. ela
2: numa cena com o Sean Pertwee, que okay. também okay. nunca entrou em Doctor Who
0: sendo filho Sim. de um doctor ok, certo, 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 certo certo, certo.
2: em que ela até comenta uh, como é que eles não me convidaram? eu pareço em tudo
0: <risos> então olha, acabei de usar uma piada sem saber, acabei de mandar uma piada que ela, que ela também mandou Mas eu lembro-me
2: dela, muito nova ainda no Mitchell and Webb Show
0: Mitchell and Webb? ok, uhum. então se calhar Mitchell and Webb foi onde eu ouvi e não me recordo e
2: ela era quase sempre a personagem feminina dos sketches de Mitchell and Webb
0: ah Ok, sim uh, Lost Daughter, tu gostaste? Ou achaste? Sim, sim, sim okay, sim. ok, ok. Eu também eu achei uma temática interessante, mas não gostei da maneira bem como a mesma é abordada. Gostei, como é que eu te explicar? Gostei, em termos de atrizes, gostei mais da jovem, que é a Jessie Buckley, uh, mas em termos de história, gostei mais a da Olivia Colman, Se aqui isto faz sentido, sim. Portanto, acho que foi ali uma mistura de, de sabores que fiquei assim, não sei se devo gostar de, deixou me ali no meio, muito sinceramente deixou-me ali um bocado no meio. Um, e, e também acho que a banda sonora é muito repetitiva. Achei a banda sonora assim um bocado repetitiva, mas do resto acho que é um é um bom uma boa estreia também da realização da atriz Ma da Maggie Gillan Hall, que é uhum. quem adaptou aquilo. Uh, fiquei curioso, mas tá, lá está, fiquei curioso em ler o livro quando vi no, nos créditos que a Ana Ferrante tinha escrito aquilo, fiquei mais curioso para ler o livro, que é um bocado bizarro de se dizer para um gajo que gosta de só ver de filmes mas enfim mas alguns comentários, últimos comentários, alguma coisa que queiram falar antes de fecharmos a estaminé por esta semana?
2: Olha, já que estávamos a falar de livros, Sim. o Mel Brooks lançou a sua autobiografia aos 95 anos
0: Oh, a sério? Isso já saiu?
2: All About Me vai sair agora e esta semana saiu uma entrevista dele na New Yorker, muito engraçada Uh, que recomendo a quem tiver curiosidade em conhecer mais do Homem Valer.
0: Ok, a entrevista já saiu, já saiu coisas que eu posso mesmo ler: é que tu só estás a dizer, ah, Picky não... já saiu, não, não, vai estrear E o livro, ah, já saiu, não, não, vai mas sair. Daqui a um uh,
2: não, não, vai sair. Vamos fazer um teaser dos dias. Vai hoje. ser agora em, em março, princípio de março, talvez, vai ser lançado nos Estados Unidos.
0: Já, já estava Sim. para ser lançado Sim. Há várias... Sim, mas entretanto a pandemia. E ele
2: logo na entrevista, logo, deixa logo um grande conselho para a vida, que é. Quando começarem a mandar a vir contigo, a dizer o que é que deves fazer, o que é que não deves fazer, ah, despede o Gene Wilder, não faças o Yang Fanker, para ti branco. Diz sim a tudo. E depois não faças nada. Okay. Ótima filosofia para a vida.
0: E yeah, é com essa excelente filosofia para a vida de Mel Brooks, que então nós uh, despedimos por esta semana. Os críticos também se batem então, regressa para a semana, a Hora do costume uh, aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Até lá podem ficar na companhia dos 107.9 FM ou em hook.pt you <music>